0: Portanto, essa série, irmãos, eu creio que é muito relevante para nós. Um dos nossos cuidados, nossas preocupações, não é que a renda da igreja aumente. Esse não é o nosso intuito. Apesar de que isso é pode ser consequência dessa série de estudos, mas nosso propósito não é, falar de, ao falar de dízimo, não é fazer com que a nossa renda financeira aumente, mas sim que os irmãos entendam o que, que Deus espera que faça de acordo com a Sua palavra. Glorifique a Deus através da obediência à vontade do Senhor. Falar de dízimo, como eu já disse, é falar sobre um assunto tranquilo para alguns irmãos e não tão tranquilo para outros. Bom, se você é dizimista, talvez você fique se remoendo, talvez fique pensando essa mensagem é para mim. Ninguém é tão especial assim, irmãos, que pode passar a semana inteira na minha cabeça e eu tentar bolar uma mensagem somente para a pessoa. Né? eu entendo que eu tenho um compromisso com o Senhor e falar apenas a palavra do Senhor como ela está para que o Senhor corrija, exorte e anime os irmãos então algumas pessoas não têm problema algum ao falar sobre isso é tranquilo porém, quando essas pessoas são indagadas sobre a razão pela qual elas dão o dízimo talvez em muitas situações a resposta que elas dão não seja muito convincente e às vezes não tenha nem fundamento bíblico de certa maneira esse é um problema porque quando nós nos deparamos com pessoas que são adeptos da teologia liberal, nós corremos o risco de sermos contrariados e ficarmos sem argumentos, e ficarmos como pessoas que estão fazendo algo sem saber o porquê que estão fazendo. Mas o Senhor não espera de nós apenas prática, o Senhor espera de nós também uma disposição correta e o entendimento correto, da, digamos que o sentimento correto ao fazermos essas coisas. Por isso estamos então nessa série de sermões. Estive conversando com alguns irmãos durante a semana e as opiniões dos irmãos me levaram a pisar um pouco no freio. Né? No domingo passado, a gente estudou bastante sobre dízimo e eu creio que talvez alguns irmãos não tenham conseguido acompanhar. Por isso, eu esperei, refletindo um pouco mais, eu penso que eu vou pisar um pouquinho no freio, só só um pouquinho, né? para que a gente possa continuar. Talvez a gente precise de mais de quatro sermões, como eu havia dito anteriormente, mas eu vou continuar com a mesma com o mesmo propósito, o mesmo intuito. Então, quando antes dos irmãos a, nós lemos o texto de hoje, eu queria lembrar então as lições que nós aprendemos quando nós conversamos sobre o dízimo na semana passada. Nós temos pelo menos aí algumas lições que devemos ter bem claro na nossa mente, porque elas vão nos ajudar posteriormente quando chegarmos no Novo Testamento a falar sobre o dízimo. Elas vão nos auxiliar a entender o plano de Deus para nós em relação ao dízimo. Trago para vocês pelo menos quatro, quatro conclusões que já chegamos na semana passada. O que seria dizimar? Ah, vimos que o dízimo era, primeiro, um ato de, que expressava adoração a Deus. Isso nós vemos muito claramente em Abraão e Jacó. Apesar de eu ter dito para os irmãos que o fato de Abraão e Jacó ter dado o dízimo não é em si mesmo um fundamento para que nós demos. Mas nós aprendemos lá com eles que a ideia de adoração está muito clara. E também o reconhecimento da provisão e da, da, da provisão das necessidades básicas da vida é reconhecida bem claramente ali em Jacó. Jacó diz ali, se Deus me der o que comer e o que vestir, então eu daria o dízimo essa seria a conclusão de Jacó porque se Deus der para ele então ele, se, se, se ele receber isso, ele entende que Deus é quem deu, supriu as necessidades básicas e então ele pôde dar o dízimo segunda conclusão que chegamos também é que é, o dízimo era dado como oferta obrigatória ah, para prover sustento ao, ao, digamos que o ministério levítico também, de certa maneira ah, o dízimo não era apenas dado para qualquer pessoa ou em qualquer lugar. Quando construísse o templo, o, te, ah, o dízimo era conduzido até o templo. Então, os levitas recebiam o dízimo no templo e aí tiravam a, a sua parte e encaminhavam também o restante para o sacerdote, que nós chamamos aqui de dízimo dos dízimos também. Em quarto lugar. Ah, o dízimo também era dado a cada três anos, ele era dado também, é, distribuído, melhor dizendo, também entre os estrangeiros, órfãos e viúvas, que eram as pessoas que não tinham possessão. Então vimos assim, resumidamente falando, que a adoração, reconhecimento do cuidado de Deus no passado e não no futuro, vimos também nesse sentido que a era, deveria ser ser Direcionado em regras para que isso fosse conduzido, as pessoas não poderiam dar o dízimo como, como bem entendessem. E em quarto lugar, nesse sentido também o dízimo acabava aqui tendo um fim social, que era suprir a necessidade dos mais necessitados também do povo de Deus. Vimos todas essas questões ah, na semana passada. Mas hoje vamos falar um pouco sobre o dízimo nos escritos, eh, nos livros históricos e também nos proféticos. Eu quero que você me acompanhe, então, se você encontrou Amós 4.4, 4, o texto está aqui. Eu quero ler o texto, fazer algumas explicações e tirar algumas conclusões para nós. Diz assim o verso 4 e verso 5 de Amós 4. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos oferecei sacrifício de louvores ah, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e purificai-as, porque disso gostais, o, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Bom, se você fez essa leitura, provavelmente você está boiando uma hora dessa, a gente não entende muita coisa quando lê o Antigo Testamento, não é verdade? A falta de contato com o Antigo Testamento... Talvez conduza as pessoas a não entenderem muito bem o que está acontecendo. Mas deixa eu tentar ajudar os irmãos para que a gente analise o texto primeiramente. O que está acontecendo aqui nada mais é do que Deus suscitando a nós um profeta para acusar o povo por algumas coisas que o povo estava fazendo. Bom, a ideia do texto é uma ideia irônica. Deus está falando através do profeta. Vocês estão dando dízimo de três em três dias. Mas Deus ordenou isso? não. Deus ordenou que o dízimo deveria ser dado ano após ano. Ano a ano, sim, porque ali trabalhavam com colheita. Então, a colheita, geralmente de ano a ano, então eles davam o dízimo. Mas quando o profeta diz aqui, então, a, esses dois versos, ele está, ironicamente, corrigindo Israel. Por que corrigindo Israel? Israel não estava dando dízimo? Sim, estava o problema era a intenção de Israel ao dar o dízimo aqui. O profeta chega a dizer que eles davam o dízimo de três em três dias. E eles se vangloriavam disso. Parece que a ideia aqui era de que o povo estava sendo fiel no ato de dar, mas estava vendo esse ato de dar como se fosse uma maneira de comprar a Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso para os irmãos imagina só que eles estão fazendo do dízimo, estão cumprindo ou dando o dízimo, mas estão fazendo do jeito que querem, não somente o dízimo, mas outras questões, por exemplo, ele diz assim, oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, o que seria isso? Na história judaica, vocês devem lembrar disso, no Êxodo, quando eles saem do Egito, o povo de Israel sai do Egito, Deus instituiu a Páscoa, e aí, a ideia seria que as ofertas não poderiam, as ofertas, como vamos dizer assim, de bolos, né? de, de pães, não poderiam conter é, fermento, não poderia ser levedado. Deus proibiu isso, mas eles estavam fazendo isso. A ideia é a seguinte: eles estão ofertando, estão dizimando, mas não da maneira que Deus quer. E tem um outro incidente também nesse contexto, quando o profeta diz para nós, aqui no finalzinho, diz assim publicai-as, porque disso gostais, a ideia bem clara e bem ilustrativa, seria aquela ideia do fariseu do publicano, vocês devem lembrar, o fariseu é, olhando né, para o publicano, começou a orar de si para si, e dizer, ó Deus graças te dou, porque não sou como um destes né, não sou, ah, digamos que prostituta, não sou é, publicano como esse que está aqui, mas dou o dízimo de tudo que possuo a ideia básica ali, o problema básico naquela ilustração, naquela parábola que Jesus conta, era que o fariseu dava o dízimo e se gloriava por ter dado. E esse é o problema aqui. Quando o profeta diz, publicai-as, porque disso gostais. Em outras palavras, era como se o povo estivesse dando o dízimo e dizendo assim, está vendo como eu sou piedoso, mas ao mesmo tempo o povo não estava fazendo do jeito que Deus ordenou. E aí, interessante é que o profeta vem com essa acusação irônica contra eles. Vocês gostam de obedecer a Deus do jeito de vocês. Esse é um problema. E esse é um ponto muito importante quando se fala de dízimo. Bom, eu ainda não cheguei a provar para os irmãos por que devemos dar o dízimo até agora. Ainda não cheguei nisso porque eu entendo que nenhum texto ainda deixou isso bem claro mas partindo do pressuposto de que você deve dar o dízimo por enquanto, e essa é a minha tese até o final da nossa série de sermões, é, partindo desse pressuposto, tem ou não tem vezes que a gente dá por dar? Tem ou não tem? Vejo muitas pessoas utilizando esse texto para falar sobre dízimo. Penso que uma das razões é porque esse texto poucas pessoas conhecem. Você já tinha ouvido esse texto alguma vez? Alguém já tinha falado para você sobre dízimo, através desse texto, esse, esse texto é pouco conhecido, mas um problema interessante é destacado aqui, o problema não estava no ato de dar, o problema estava no como se estava dando, algumas pessoas pensam que podem modificar a Palavra de Deus e fazerem com, elas, com ela o que desejarem, desde que elas estejam contribuindo financeiramente, ou, em outras palavras, eu poderia tirar a primeira lição para nós desse texto, sem entrar ainda na questão de se é lícito ou não dar o Mas eu poderia tirar uma lição. É possível van se vangloriar ao dar o dízimo. Esse é um ponto importante. E é um ponto que eu devo refletir com os irmãos. Alguma vez, mas pense de maneira sincera. Alguma vez na vida você já veio aqui na frente, na hora do... do das colheitas das ofertas e do dízimos. e sentiu um orgulho na hora que você depositou a oferta ou o dízimo? Sim ou não? Bom, você vai responder isso para mim com certeza. Porém, eu posso partir do pressuposto de que você já fez isso. Por quê? Porque um dos maiores problemas do ser humano é a vanglória. O ser humano gosta de fazer coisas para buscar a sua glória. E nós pegamos as coisas de Deus para fazer isso. Quando nós, em muitas situações, deveríamos dar por gratidão, nós damos e nos achamos melhores que os outros que não dão. É lógico que, de certa forma, quando Deus vê que um está ah, contribuindo e o outro não, aquele que não está contribuindo está, de certa maneira, ah, desagradando ao Senhor. Mas o sentimento que existe não é o sentimento de gratidão ao Senhor quando nós fazemos isso. Em muitas situações, o sentimento que brota no coração é... Eu sou melhor do que o outro. Só que a gente não faz só isso com o dízimo, irmãos. A gente faz isso com a pregação. É possível que em muitas situações... Pessoas subam no púlpito... Preguem de maneira tremenda a Palavra de Deus... Mas sua intenção, o seu coração está voltado para buscar as atenções para si mesmo. É possível que você, irmão... Ou eu participemos do ministério de louvor participemos de eventos da igreja até varrer a igreja em algumas situações nós o outro dia eu estava compartilhando com um irmão o irmão dizia que quando ele estava varrendo a igreja que o pastor chegava aí que ele varria mesmo é um negócio legal o pastor está vendo nós às vezes fazemos as atividades que são cristãs de maneira pecaminosa e é esse o ponto aqui Quantas vezes e em muitas situações nós levantamos a voz para orar em público e quando a intenção nossa não é falar com Deus, mas sim fazer com que os olhares das pessoas se voltem para nós. Então esse problema aqui, desse momento da igreja de Israel, é um problema que a gente pode perceber em muitas situações e em muitas práticas. O homem tem o problema da vanglória e ele às vezes pode usar o dízimo para isso e esse talvez seja o seu caso, eu espero que não, mas seria bom refletir sobre isso, Deus não quer que ao, de, ao darmos o dízimo, achemos que somos melhores que os outros, ou que devemos colocar isso no jornal, a segunda lição que eu posso aprender esse texto, irmãos, é que é possível dar o dízimo e ainda assim, não ter um relacionamento íntimo com Deus, esse é o ponto de Deus, e a principal exortação dele aqui, o povo de Israel, estava dando o dízimo, mas a vida estava, estragada, se você lê Amós, muitas das condenações da profecia de Amós é vocês estão em idolatria, vocês estão fazendo justiça social, vocês estão desprezando o pobre, a viúva, vocês vão perceber, que há uma preocupação tremenda, do profeta, em trazer essas, essas profecias, de acusações contra o povo, o povo estava sendo zeloso no dízimo mas não tinha relacionamento com Deus e esse é outro ponto que a gente deve pensar aqui às vezes as pessoas acham que podem viver a vida do jeito que bem entendem, com quanto que elas quando deram o dízimo elas vão se sentir bem já aconteceu isso com você? a vida está estragada Bíblia nunca mais leu oração não sabe mais o que é isso Vive uma vida de egoísmo, vive uma vida totalmente distante da orientação cristã, da orientação bíblica, mas o dízimo eu sou fiel. E quando você dá, quando eu dou, nessa circunstância, muitas vezes vou para casa, volto para casa com a consciência aliviada. Cumpri com a minha obrigação. Esse é um ponto errado também. Porque numa situação como essa, achamos que podemos fazer com Deus, o que os outros povos pagãos fazem com seus deuses. Sabe o que acontece com os outros povos pagãos? É o seguinte, os deuses não estão interessados na maneira como você vai conduzir a sua vida, desde que você faça sacrifícios. E esse contexto foi trazido pelo povo de Israel. Eles achavam que poderiam comprar o favor divino Através de seus dízimos e ofertas. Quando Deus não queria isso. Deus quer primeiramente, prioritariamente, relacionamento íntimo com o seu povo. Consequência disso, lógico, Deus espera o dízimo. Mas dízimo sem relacionamento. Também é pecado. Pastor, então não vou dar o dízimo se eu não tiver um relacionamento bom com Deus? Deus quer as duas... O que podemos aprender, então, aqui, irmãos? Que Deus está convidando o Seu povo... Não é que Deus está convidando o Seu povo a dizimar... Esse texto não é uma exortação para isso... Mas Deus está preocupado na forma e na intenção... Na atitude interna do coração do Seu povo quando dizima... Ele está preocupado com o Seu coração... Por isso Ele traz uma mensagem e uma profecia como essa para Amós... E, consequentemente, para o povo de Israel. Nosso segundo texto de hoje... É Segundo Crônicas, capítulo 31, do verso 4 a 6. Eu tenho o texto aqui também, você pode procurar também. Segundo Crônicas, capítulo 31, verso 4 a 6. Nós vemos aí, eu quero situar antes de nós lermos o contexto em que esse texto se encontra. Primeiro, eu preciso deixar bem claro o seguinte, irmãos. Poucas pessoas entendem o Antigo Testamento porque não sabem um pouco da história. Deixa eu resumir a história em pelo menos um minuto deixa eu fazer isso Abraão foi chamado por Deus a nação cresceu a partir de Abraão ali Jacó eles foram exilados para o Egito foram levados, ficaram vivendo como escravos da escravidão Deus libertou eles eles foram libertos e aí tomaram posse de Canaã construíram a cidade de Jerusalém fizeram as suas ah, divisões de terra ficaram morando um bom tempo na terra de Canaã só que aí eles começaram a se desviar do plano de Deus, quando pediram um rei que foi Saul, Deus deu, mas não gostou disso, depois Deus suscitou Davi, aí o, digamos que o povo, a, o povo de Israel prosperou ainda mais, depois veio Salomão, só que depois de Salomão, da morte de Salomão, o que aconteceu? A nação, o povo de Israel se dividiu em duas partes, aqui a gente chama de tribos do norte e tribos do sul dez tribos para o norte ficaram associadas e duas tribos do sul, Judá e Benjamim, ficaram também associadas depois disso então, o que acontece nesse contexto é que Deus começa a suscitar também profecias e acusações contra vários reis de, do norte e do sul mas existia reis, e foram poucos, apenas sete reis Apenas sete e mais ou menos trinta reis que fizeram a vontade de Deus. E um deles foi esse, é desse texto que você vai ler comigo agora, chamado Ezequias. O rei anterior, Acaz, se, se distanciou de Deus. Levou o povo para a idolatria. Destruiu praticamente as, os, os utensílios do templo e bagunçou tudo a casa do Senhor. Depois que Acaz morre, então... Ezequias surge com 25 anos de idade e reinou lá 29 anos em Jerusalém. Ele mandou reabrir o templo que havia antes sido fechado. Ezequias trouxe os sacerdotes e levitas que estavam sendo estavam espalhados pelo povo, ordenando que eles voltassem para o seu serviço e estabelecendo o culto a Deus, convocou todas as tribos, tanto as do, norte, tanto as do sul quanto as do norte, para virem cultuar o Senhor. Ezequias também estabeleceu os turnos dos Levitas, vamos fazer um revezamento agora, que era o que ordenava a lei, e também ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com a parte devida aos sacerdotes. E aí nós chegamos no verso 4. Ele diz assim, Além disso, ordenou ao povo moradores de Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos Levitas para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo, que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e todo o produto do campo. Também, o dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus e fizeram montões e montões então o quadro está pintado Ezequias estabeleceu, vamos retornar ao Senhor e para isso que foi que disse o decreto dele todo mundo vai dar o dízimo, todo mundo vai dar a oferta agora é assim e aí as pessoas de bom grado trazem. Mas você percebeu a razão pela qual elas trazem? E esse é o meu ponto aqui, eu falar disso. Olha o verso 4, que diz assim, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Olha aí. Ezequias estabelece o decreto. Os irmãos devem trazer os dízimos e ofertas. Mas tinha um propósito para que os sacerdotes e levitas dedicassem a lei do Senhor eu quero que vocês guardem esse ponto porque esse ponto é extremamente importante quando nós chegarmos no Novo Testamento a preocupação de Ezequias não era com a contribuição do povo a preocupação de Ezequias era em restabelecer a palavra de Deus no meio do povo e para isso precisava-se então trazer o dízimo, porque assim o sacerdote e o levita paravam de trabalhar de maneira, digamos que improvisada, e começavam então a se dedicar à lei e ao serviço do templo. E aí exerceriam a sua função. A função principal do sacerdote e levita era instruir o povo na lei. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando nós lemos um pouco mais à frente, no verso 20 e 21, o que aconteceu depois disso? Está relatado lá nesses versos. 20 e 21 diz assim, assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o, seu Deus, o Senhor seu Deus. Em, todas as, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e Resumindo irmãos, a ideia era óbvia, Ezequias quer voltar o povo para Deus. Como se faz isso? Através da escritura. E como é que o povo vai ter contato com a escritura? Através do ministério sacerdotal e levítico. Para isso, Ezequias então restabelece o dízimos e ofertas. Só que tem um problema. Algumas pessoas pegam esse, esse verso lá, essa palavra final, e prosperou. Você deve imaginar o que faz com isso. Algumas pessoas poderiam pegar esse texto e usá-lo para tentar provar que quando o povo dá o dízimo, o povo prospera financeiramente. Não é? Porque prosperidade é? Prosperidade financeira? Mas isso é muito perigoso, irmãos. O erro está aqui, irmãos, porque... Apesar da palavra prosperidade estar sendo usada aqui... Ela tem um sentido de prosperidade financeira? Olha o contexto. Claro que não. A ideia da palavra prosperidade... Nada mais é do que conduzir a um bom resultado. Assim, o texto não está falando de prosperidade material. Mas sim da intenção de Ezequias em buscar a Deus através do restabelecimento do ministério levítico, de dedicação à palavra de Deus, e nesse propósito, ele chegou a um bom resultado, ele prosperou, o que podemos ver então aqui irmãos, é o seguinte, Deus fez com que a palavra, de, a sua palavra prosperasse no meio do povo, através da ordem de Ezequias, Ezequias, nessa ordem, nessa intenção e nesse propósito, então foi bem sucedido
1: o restabelecimento do dízimo
0: irmãos, e esse é o meu ponto aqui, estava intimamente ligado com o restabelecimento da palavra de Deus para guiar o povo de Deus todas as vezes que o povo fica sem a assistência da palavra o povo perece você quer fazer uma pesquisa? vá no Youtube e veja o tamanho e a quantidade de igrejas que tem e a maneira como você ouve as mensagens e os sermões dessas igrejas faça uma pesquisa se você conseguir encontrar 80% de mensagens bíblicas você está de parabéns esse é o ponto irmãos Quanto mais o diabo conseguir fazer com que nós nos afastemos da correta explanação da palavra, melhor. Quanto mais ele ocupar-me com outras coisas, a não ser com a palavra, melhor para ele. Quanto mais ele ocupar vocês com outras coisas, a não ser a palavra, melhor. Ele estava vencendo essa batalha... Porque Deus nos deu sua palavra para resistirmos ao diabo. Ela é a nossa espada. E quando nós, povo de Deus, nos afastamos de uma apreensão correta dela, nós perdemos. Quantas vezes você já entrou em angústia quando passou por tribulação? Mas se conseguisse lembrar das lições que você já aprendeu, ou que deve aprender, de que Deus está contigo todo em qualquer situação, isso não poderia confortar o seu, seu coração? Quantas e quantas pessoas não esperam bênção material de Deus, agora com a teologia da prosperidade, e se decepcionam? Elas estão afastadas da palavra de Deus, mesmo estando dentro da igreja. A consequência disso, irmãos, é um povo distante de Deus sem o ministério da palavra o povo merece e esse é o ponto de Ezequias o restabelecer o dízimo era sustentar o ministério da palavra no meio do povo para que o povo obedecesse a vontade de Deus de certa maneira irmãos a palavra foi restabelecida no meio do povo de Deus através do ato de submissão do povo em ofertar o dízimo aos responsáveis pelo ensino da palavra esse é o quadro que Deus está colocando. Esse é o quadro da Palavra do Senhor. Irmãos, eu dou aula já há um bom tempo. Eu tenho muitos alunos de muitas denominações. Até de denominações que eu nunca vi, eu tenho. Sabe como meus alunos ficam quando eu começo a explicar para eles essas questões? Maravilhados. Por quê? Porque na igreja deles não tem. tem alunos que saem das suas igrejas e vão para outras porque eles ficam de certa maneira até sem ação quando eles começam a perceber o que a palavra de Deus quer para eles por que irmãos? porque a é igreja sem palavra então temos que entender uma questão lógica eu fiz uma pergunta para eles um determinado, determinado dia tem uma denominação que ela não aceita de jeito nenhum é, que o pastor seja completamente remunerado para a igreja de integral eu não aceito eu não estou falando das igrejas de irmão né? depois que eu explanei circuncisão, dízimo comecei a ensinar isso para eles eles ficaram maravilhados eu perguntei para eles, vocês acham mesmo que eu conseguiria chegar às conclusões que eu chego com vocês se eu tivesse que trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite depois de estudar vocês acham mesmo? vocês acham que eu conseguiria compreender ou apontar de Deus no um texto às vezes tão complicados como esse? se eu tivesse que acordar seis da manhã chegasse em casa 8 da noite ter que cuidar da família, da esposa do, do filho, ir na farmácia, ir no supermercado vocês acham mesmo que eu conseguiria trazer isso para vocês? óbvio que não por isso Deus separa pessoas para viverem de tempo integral para isso porque Ele quer que as pessoas sejam zelosas com a Sua Palavra e que ouçam o que ela diz porque quando o povo não ouve o que a Palavra diz, o povo perde amados irmãos eu não estou dizendo que o dízimo é a causa de um avivamento não é, nunca foi mas eu nunca vi uma igreja estar avivada sem o ministério sério da palavra nunca vi e nunca verei porque qualquer igreja que avance que cresça sem o ministério da palavra esse avanço não vem do Senhor de jeito nenhum e o terceiro texto de hoje, Neemias capítulo 10, verso 37 e 38 esse texto é mais conhecido dos irmãos
1: Neemias 10, 37 e
0: 38 esse é outro texto em que a palavra dízimo é usada e o contexto é bem simples lembra da história que eu falei para vocês que o povo se dividiu o povo se dividiu o povo de a tribo, as dez tribos do norte foram levadas cativas pelo império assírio eles obedeceram a Deus e Deus castigou eles destruiu-se então suas cidades ah, o povo foi levado escravo a tribo do sul, a mesma coisa, depois de um tempo veio a Babilônia o império babilônico destruiu Jerusalém e levou os habitantes de Jerusalém as duas tribos do sul levou para, como escravos para a Babilônia e depois disso surgiu um outro império o um império que nós chamamos de Medo-Persa venceu o império babilônico e aí o rei desse império resolveu então permitir que os judeus voltassem para as suas casas o templo foi reconstruído e aí tinha um desafio. Outros povos queriam invadir Jerusalém novamente. O que aconteceu? Nemias estava muito triste. Porque o povo dele estava passando por dificuldades. Sofrendo perigos. Muito triste em alguma situação. Então ele conversa com o rei e pede permissão para o rei. Para ele voltar a Jerusalém. E construir os muros de Jerusalém. E é nesse contexto então que é escrito esse texto que você está uh, vendo comigo aqui depois que, ah, que Neemias estabelece ali, constrói os muros, 23 dias depois ele coloca ah, uma ordem, vamos fazer o jejum, vamos nos humilhar diante do Senhor. Nesse contexto, então, ah, todo o povo jurou obedecer a lei e dizimar aos levitas. E o texto diz o porquê que eles resolveram fazer isso. Olha o verso 37, a parte B, capítulo 10, diz assim, Pois a eles cumpre receber o dízimo de todas as cidades onde havia lavoura. Somente os levitas poderiam fazer isso. O texto continua no verso 38. Os levitas, por sua vez, então, trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso nosso Deus, as câmaras da, da, da casa do tesouro, e assim não desamparariam a casa do tesouro de, de, do nosso Deus, de acordo com o verso 39. Vemos aqui, então, irmãos... De certa maneira, algumas conclusões rápidas... Primeiro... O ato de dizimar... Era uma das ações que manifestava a disposição do povo em obedecer a Deus... Repito... O ato de dizimar... Era uma das ações que manifestava a disposição do povo em obedecer a lei de Deus... Era impossível para o povo... Querer obedecer a Deus sem dizimar, por quê? porque o dízimo também fazia parte da lei em segundo lugar, vemos também que o ato de dizimar provia o sustento para a casa de Deus a gente viu isso no, no contexto da, da lei e vemos agora também a, aqui em Nemias o propósito era que a casa do nosso Deus, as camas no tesouro tivessem, sido, su, tivessem suprimentos, fosse, fossem supridas Nós, novamente vemos alguns erros aqui porque algumas pessoas pegam esse texto para dizer o seguinte, olha, está vendo? nós devemos então pegar o dízimo e trazer a casa do tesouro é um problema porque a casa do tesouro que ele está falando aqui era o templo de Jerusalém e quem deveria receber também eram os levitas temos novamente o mesmo problema que tivemos lá um, naquele texto que nós trabalhamos na semana passada da lei ora se nós levarmos em consideração de que devemos dar o dízimo de acordo com esse texto então nós só podemos levar o dízimo para o templo de Jerusalém e só poderemos dar o dízimo também para os levitas ou seja como disse na semana passada como disse na semana passada nós vemos o seguinte quem de certa maneira poderia receber o dízimo? eu? a igreja aqui? não Ninguém poderia receber. Acho que é o um ventilador, irmão. Não está funcionando direito ali. Desse lado aqui, irmão. Isso. É, eu esqueci. Tudo bem? estamos então? Certo. Perdi. Voltei, cadê? Vou voltar aqui. Pronto, voltei. Beleza. É, se esse texto servir de orientação para as pessoas darem o dízimo então você, só pode, você não pode trazer o dízimo para cá você não pode levar o dízimo para nenhuma outra igreja prebiteriana nem batista, nem assembleia nenhuma outra igreja, por quê? porque a orientação era para levar para o templo de Jerusalém segundo, você não poderia dar para qualquer pastor, qualquer líder, qualquer pessoa que pregasse seu evangelho, não pode entregar o dízimo na mão dele, por quê? porque o dízimo só, só deveria ser entregue nas mãos dos levitas. Esse é o direito deles. Como disse na semana passada, então eu estou de fora. Eu sou paraense, não tenho nada com levitas. Né? Meu pai também era paraense, brasileiro também. Não tem nada com levitas. Né? Eu acho que meu avô, muito menos, deveria ser índio, não sei. Meu bisavô também, acho que devia ser mais índio ainda. Ou seja, não tem nada com levitas. Então, eu não deveria estar recebendo de maneira nenhuma sustento dos irmãos através do dízimo. Então, esse texto não pode servir de prova para isso. Porém, esse texto pode nos levar à reflexão do seguinte. É impossível restabelecer o ministério da palavra sem o restabelecimento dos dízimos. O último texto de hoje, irmãos, que eu queria pensar com vocês e então fazer uma, um resumo de tudo que eu estou falando com os irmãos, está no, em Neemias também, capítulo 12, Verso 44 e 45 o texto diz assim ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros das ofertas, das primícias e dos dízimos para juntarem nelas as cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas pois Judá estava alegre porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e do, da purificação. Deixa eu tentar pensar com você rapidinho sobre esse texto. Se alguém pegar esse texto e dizer, está vendo irmãos? Aqui está a prova de que nós devemos dar o dízimo, é outro problema. Porque se tiver isso como prova de que devemos dar o dízimo, então nós temos que dar muito mais coisas. Olha aí, ele diz o seguinte, ofertas, primícias, dízimos, você já deu alguma oferta de premissa alguma vez? Você sabe o que é isso? Não? Imagina só, vou tentar ilustrar isso. Imagina que você trabalha ah, com uma pessoa que vive recebendo ah, parceladamente. Imagina aí. Você sabe que você vai receber quatro mil reais por mês, mas você recebe mil numa semana, mil na outra e mil na outra, é Sei. A primeira parte do salário seria de Deus, a primeira parte da colheita seria de Deus, a primeira parte da criação seria de Deus isso não é dízimo o dízimo é a décima parte de todo que você recebeu, em outras palavras se eu levar em consideração que devemos dar o dízimo baseado nesse texto, então devemos também dar as primícias, ofertas e o dízimo bom, se algumas pessoas já reclamam que o dízimo são pesados imagina uma situação como essa Bom irmãos, esse texto não fala sobre isso, mas porém traz algumas lições que eu queria pensar com vocês. Esse texto ressalta a alegria do povo em ter sacerdotes e levitas que se dedicassem à ministração da lei e à intercessão do povo. É a mesma coisa que aconteceu lá em 2 crônicos. Ezequias estabelece o ministério levítico sacerdotal para que a lei seja pregada. E o povo aqui Estabelece o ministério levítico sacerdotal para que a lei seja pregada e eles se alegram por terem pessoas dedicadas à lei do Senhor naquele momento. Assim, podemos ver que além da disposição em obedecer à lei, do, à lei o povo se alegrava em ter sacerdotes e levitas. Então, a base nesses dois textos que concluímos é algo bem semelhante. O dízimo era um ato de obediência à lei de Deus e também o dízimo era um ato de alegria em ter sacerdotes que ministrassem a palavra e intercedessem pelo povo. E esse é um ponto importante. Você se alegra quando pessoas ensinam a palavra de Deus para você? Sim ou não? Bom, se você não se alegrar, é porque você não é crente. Porque a primeira coisa que acontece na vida de um crente é que alguém ensina a palavra para ele e ele recebe a graça de Deus através da palavra e ele olha aquela pessoa com um olhar de gratidão é assim que acontece quando alguém ajuda você a ideia é essa Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6, verso 6 ele vai falar sobre isso ele diz, faça participante de todas as coisas boas aquele que está sendo instruído faça participante aquele que o instrui isso é lógico a ideia de Paulo ali em Gálatas é a mesma o povo se alegra quando tem o Ministério da Palavra sendo exercido, beneficiando a si mesmo. Algumas pessoas, irmãos, têm alguma dificuldades quando nós começamos a falar desses textos. Sabe qual é a dificuldade delas? A maioria delas? E o maior argumento delas é que elas veem a lei como um peso. Dar dízimo, pastor, é pesado. Isso não é não é da graça, só é da lei, isso passou Deus agora quer que a gente esteja de livre, espontânea vontade, livre, espontânea o desejo essa é a ideia que as pessoas têm porque a lei é um fardo a lei é um fardo, irmãos? sim ou não? a lei do antigo testamento é um fardo? vamos ver o que os próprios judeus falavam sobre ela vai lá em salmo, rapidinho capítulo 119 salmo 119 verso 47 salmo 119 verso 47 diz assim terei prazer nos teus mandamentos os quais eu amo, fica aí, aí no 119, olha o verso 111 e 112 os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim ainda nesse mesmo texto nesse mesmo capítulo, olha isso, verso 127 amo os teus mandamentos mais do que o ouro mais do que o ouro refinado Será que é um pesar para o hebreu obedecer a lei? Para o hebreu que não teme a Deus, sim. Mas para o hebreu que tinha o coração no Senhor, ele escreve como salmista. A lei para mim não é um fardo. A lei para mim é prazer. Por quê? Porque na ideia de lei que nós temos, é a ideia de que é algo impositivo, algo restritivo. Para eles, não. O contexto e o conceito de lei deles é Alguém instruindo outra pessoa? É Deus instruindo o seu povo? Imagina só: você com o seu pai aprendendo lições, com a sua mãe aprendendo lições. Seu pai e sua mãe podem ser vistos muitas vezes como um pesar? Sim, em algumas situações, sim. Mas quando você amadurece, você pensa: bem que mamãe, bem que papai tinham razão. Por quê? porque essa ideia de lei é Deus Pai ensinando um filho a como esse filho deve viver nesse mundo e isso não é um pesado isso é um prazer perceba que diante de tantas regras e mandamentos que Deus estabeleceu para o povo, a lei não era um pesado a lei visa é vista pelos judeus como um ato gracioso de Deus em instruir o seu povo a viver de maneira que o agrade no contexto de liberdade e da escravidão do Egito. Esse é o contexto da lei. E assim conosco. A palavra de Deus para o cristão não é vista como um pesar A palavra de Deus para o cristão é vista como a orientação de Deus de como devemos conduzir a nossa vida porque fomos libertos da escravidão não do Egito mas do pecado quem não se alegra com o ministério da palavra não conhece esse ministério quem não se alegra com o ministério da palavra nunca recebeu a palavra no seu coração a palavra viva e encarnada não habitem-se si. Mas é impossível para alguém que conheça a Cristo, que receba a palavra de Deus e veja essa palavra encarnada como um fato. Não é um fato, é uma graça. Preciso encerrar, irmãos, por hoje. Mas ainda temos um grande percurso até chegarmos no nosso final. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Tantas orientações bem diferentes do que eu tenho feito. Porque eu acho que a igreja precisa amadurecer quando se fala da Palavra de Deus. Tem um texto ainda no Antigo Testamento... que nós precisamos trabalhar. E é o texto que as pessoas mais usam. O texto de Malaquias. Malaquias, capítulo 3... verso 6 até o verso 12. Nós não vamos trabalhar ele hoje. Por quê? Porque eu penso que nós temos que ser bem cautelosos com ele. Eu quero conversar com os irmãos... esclarecer muito detalhadamente se esse texto serve de base para nós darmos o dízimo ou não. Quero ressaltar, irmãos, que... tudo o que eu estou fazendo aqui... nada mais é do que tentar ser o mais imparcial possível. Os argumentos que são contra, eu analiso e vejo se tem fundamento. E os argumentos também que são a favor, eu analiso e vejo se tem fundamento. Mas minha proposta é mostrar para vocês e provar para vocês... no final do nosso, nossa, da nossa caminhada que o é bíblico... de que Deus espera que façamos isso... e de que qualquer pessoa... que não esteja... dizimando... ela de certa maneira... não está com o desejo de obedecer a Palavra de Deus... e eu vou provar isso para os irmãos... por enquanto temos algumas conclusões prévias... mas algumas muito boas... se você quiser adorar o Senhor... é impossível... adorar o Senhor sem obedecê-lo sustentando o ministério da palavra segundo é impossível ser grato ao Senhor sem dizimar porque o dízimo é uma expressão de gratidão, não da provisão futura mas da provisão passada terceiro quem dá o dízimo de acordo com o que aprendemos aqui é alguém que ama a palavra que se alegra com Deus que quer obedecer e buscar o Senhor. eu desafio os irmãos a estarem comigo nesses outros encontros. Muita coisa eu vi por aí. Eu acho bom que nós defendamos dessas heresias e também sejamos bem sinceros, bem cautelosos e bem fundamentados à vontade do Senhor na sua palavra. Se há algo que você precisa guardar de que eu falei, é se alegre porque você é um privilegiado por outras pessoas estarem sustentando o ministério da palavra enquanto você está sendo pessoal. Vamos orar.